0: pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, já é o quarto dia em que meditamos sobre o livro sobre as boas obras e as esmola de São Cipriano de Cartago, século III. A fé dos nossos primeiros pais da igreja é também a fé dos apóstolos? Hoje nós vamos falar sobre a caridade dos pais estende seus frutos aos filhos. Diz assim, Mas são muitos os filhos em casa, podes dizer, e a grande quantidade deles te impede de praticar largamente as boas obras. Todavia, por isso mesmo, por seres pai de muitos filhos, deves mais amplamente dar esmolas. São muitos aqueles pelos quais rogarás ao Senhor. São os pecados de muitos a serem resgatados. São as consciências de muitos a serem purificadas, são as almas de muitos a serem libertadas. Assim como na vida terrena, para manter e alimentar os filhos, a despesa é tanto maior, quanto maior é o seu número. Assim na vida espiritual, quanto maior for o número dos filhos, tanto maior deve ser o orçamento das esmolas. Jó oferecia numerosos sacrifícios pelos filhos. Qual o número dos filhos, tal era o número de vítimas oferecidas a Deus, e como cada dia o pecado não falta diante de Deus, não faltavam sacrifícios cotidianos com os quais fossem purificados os pecados. Prova-o a Escritura dizendo, Jó, varão reto e justo, teve sete filhos e três filhas, e purificava-os oferecendo por eles vítimas a Deus. Ofereceu um novilho pelos pecados de cada um dos seus filhos. Se, portanto, amas verdadeiramente os teus filhos... Se lhes tributas um afeto de caridade pleno e paterno, com mais forte razão deves dar esmolas a fim de recomendá-los a Deus por suficientes obras de caridade. Não penses que Ele é para teus filhos um pai passageiro e fraco, mas empenha-te por encontrar aquele que é pai eterno e indefectível dos filhos espirituais, entregando-lhe o cuidado dos teus bens que conservas para os herdeiros. Que Ele, com majestade divina, seja para os teus filhos um tutor, um curador, um protetor contra todos os detrimentos do mundo. O governo não toma, nem o fisco assola, nem qualquer trapaça forente usurpa um patrimônio confiado a Deus. A herança conservada sob a guarda de Deus está em segurança. Isso é prover o futuro para os filhos amados? Isso é cuidar com piedade paterna dos futuros herdeiros? conforme a promessa da Sagrada Escritura que diz, Fui moço e envelheci, mas não vi o justo abandonado, nem a sua posteridade na falta de pão. Quem diariamente se compadece e empresta, tem a sua posteridade abençoada. E de novo, quem vive na justiça irrepreensível, deixará filhos felizes. Serás, portanto, um pai prevaricador e traidor, se não olhares cuidadosamente por teus filhos, se não zelares com verdadeiro e religioso devotamento pela sua conservação. Tu que procuras mais o patrimônio terreno que o celestial, preferes entregar os teus filhos ao diabo em vez de ao Cristo? Pecas duas vezes, cometes dois crimes de igual tamanho, o de não preparares para os teus filhos o auxílio de Deus Pai e o de ensinares teus filhos a amarem mais o patrimônio que a é Cristo. Se antes para os teus filhos um pai como Tobias o foi, Dá-lhes preceitos úteis e salutares, como os que Tobias deu ao filho. Ordena a teus filhos o que ele ordenou, dizendo, E agora, filhos, eu vos mando. Servi a Deus na verdade, fazei na sua presença o que lhe agrada. E aos vossos filhos, mandai que pratiquem a justiça e a esmola, e que se lembrem de Deus e sempre louvem o seu nome. E de novo, em todos os dias de tua vida, ó filho, tenha Deus presente no pensamento, e não transgridas os seus preceitos. Pratica a justiça em todos os dias de tua vida e não andes no caminho da iniquidade. Porque se te conduzires conforme a verdade, tuas obras serão tomadas em consideração dos teus bens da esmola e não desvies a tua face de nenhum pobre. Age assim, e a face de Deus também não se desviará de ti. Na medida em que possuíres, filho, faze assim. Se tiveres grandes haveres, faze com eles mais esmolas. Se tiveres pouco, reparte mesmo este pouco. E não receies. Quando fazes esmola, preparas uma boa recompensa para ti para o dia da necessidade, porque a esmola livra da morte e não deixa irmos às trevas. A esmola é um bem para todos que a praticam diante do Deus Supremo. A caridade perdura até a eternidade. Que espetáculo é este, irmãos caríssimos, cuja representação se realiza com Deus por espectador. Se um grande espetáculo de gladiadores dos pagãos se considera honrosa a presença dos procônsules e dos imperadores, e aqueles que oferecem o espetáculo aumentam os gastos e a pompa, a fim de poderem agradar as autoridades, quanto mais ilustre, maior é a glória de ter a Deus e ao Cristo como espectadores do espetáculo. Como deve ser maior a pompa apresentada, como devem ser mais largos os gastos nesse espetáculo, ao qual afluem as potestades celestes, ao qual afluem todos os anjos, no qual o prêmio recebido de quem o oferece não é uma quadriga ou uma dignidade, mas é dada a vida eterna. O que se ganha não é o vão e passageiro aplauso do povo, mas se recebe a recompensa eterna do reino celestial. E para que mais se envergonhe os preguiçosos, os estéreis, e os que, por cupidez do dinheiro, nada fazem pela obra da salvação, para que a vergonha da sua ignomínia e torpeza castigue mais fortemente a sua consciência impura, cada um coloque diante dos seus olhos o diabo com seus servos, isto é, com o povo da perdição e da morte, na cena seguinte. No dia do juízo, na presença do próprio Cristo que julga na balança da comparação o diabo, em meio ao povo de Cristo, salta à frente para provocá-lo com estas palavras. Por estes, se vês comigo, eu nem recebi bofetadas, nem suportei açoites, nem tolerei a cruz, nem derramei sangue, nem redimi minha família com o preço da paixão e do sangue, mas também não lhes prometo o reino celeste, nem os restituo ao paraíso com a imortalidade readquirida. E para mim, quão preciosos, quão grandes e com quanto esforço e trabalho, preparam espetáculos com pompa sultuosíssima e isso com seus bens tendo sido empenhados ou vendidos e se a representação não tiver sido bem sucedida eles são expulsos com insultos e vaias e não raro, eles quase são apedrejados pela fúria popular mostra ó Cristo os teus tais organizadores de espetáculo, os ricos os que se apresentam como vultuosos haveres se na igreja que presides e observas, eles oferecem semelhante espetáculo com seus bens, tendo sido empenhados ou dispersos, ou melhor, tendo-os transferido para os tesouros celestiais, como possessão mudada para melhor, nestes meus espetáculos, terrenos e passageiros, ninguém é alimentado, ninguém é vestido, ninguém é sustentado pelo conforto de alguma comida ou bebida. Tudo se desperdiça em meio à loucura de quem se apresenta e ao erro de quem assiste. Numa pródiga e estúpida ilusão de prazeres enganadores, lá, no teu espetáculo, tu és vendido e alimentado nos teus pobres. Tu prometes a vida eterna aos que são caridosos. Mesmo assim, dificilmente os teus, que são honrados por ti com recompensas divinas e prêmios celestes, igualam os meus, que pereceram. Que responderemos a isso, irmãos caríssimos? Com que justificativas nos defenderemos? Com que excusas desculparemos a mentalidade dos ricos, obscurecida por uma sacrílega esterilidade e por uma como que noite de trevas? Mesmo nas coisas pequenas, somos inferiores aos servos do diabo e não retribuímos a Cristo o resgate da paixão e do sangue. Ele nos deu os mandamentos, instituiu os seus servos sobre o que lhes conviria fazer, prometeu uma recompensa para os que dessem esmola, ameaçou os improdutivos com o suplício, proferiu a sua sentença, predisse o que haveria de julgar. Qual poderá ser a desculpa para o que falta? Qual a defesa para os improdutivos? Se o servo não fizer o que é ordenado, o Senhor fará o que ameaçou, dizendo, quando vier o Filho do Homem na sua glória, em companhia dos anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, e todas as nações se reunirão diante dele. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, colocará as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. E então o rei dirá aos que se acharem à direita, Vinde, benditos do meu Pai, e tomai posse no reino, que para vós está preparado desde o início do mundo. Com efeito, eu tive fome e me destes de comer." Tive sede e me deste de beber, fui hóspede e me aconselhastes, estive nu e me vestistes, estive inferno e me visitastes, estive na prisão e me viestes ver. Responderão então os justos dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, com sede e demos de beber? Quando te vimos hóspede te acolhemos, nu e te vestimos? Quando enfim te vimos doente no cárcere e te visitamos? Então o rei respondendo lhe dirá, na verdade vos digo, sempre que o fizestes a um dos mínimos dos meus irmãos, a mim fizeste. Então dirá aos da esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que o meu Pai preparou para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui hóspede e não me recebestes, estive nu e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. Então estes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos passar fome ou sede, quando te vimos hóspede nu, doente ou no cárcere e não te servimos? E ele lhes responderá, na verdade vos digo, sempre que não o fizestes a um desses mínimos, a mim é que o deixastes de fazer. E estes irão para o fogo eterno, mas os justos para a vida eterna. Que mais nos poderia o Cristo dizer? como poderia incitar mais as obras de nossa justiça e misericórdia, serão dizendo que é dado a ele o que damos ao necessitado e ao pobre, e que é ele o ofendido quando não damos ao necessitado e ao pobre. De fato, que aquele que não se comove com a face do irmão na igreja, comova-se com a contemplação do Cristo. A quem não pensa na penúria e sofrimento do seu conservo, pense no Senhor, presente naquele a quem despreza. Até aqui a citação de São Cipriano de Cartago, a beleza do Cristo que assume o lugar dos pobres, nos incentiva na caridade, que vejamos a Jesus, e nele sirvamos os pobres nossos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ui.
1: Sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dado do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador. Faz sua alma ainda mais linda Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Fica sempre um pouco de perfume mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Fica sem um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dado o pouco que se tem Ao que tem menos ainda Enriquece o doador Faz sua mãe ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Fica sem Mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas